0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость, заведующий отдела Средней Азии Казахстана, Института СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грузин. Здравствуйте, Андрей
1: Юрий. Добрый день.
0: Поговорим сегодня как раз о Казахстане. Вот там языковые патрули. И вообще, что там происходит, это в нашем, как скажем, называют иногда подбрюшье. Потому что вокруг нас, видите, какая ситуация. Непростая. Что там складывается? Что там с Казахстаном?
1: Ну, на самом деле ничего особенно неожиданного не происходит. Но националистический дискурс так называемый и вот это вот все, что принято называть повесткой дня на нацпатов, оно было в Казахстане всегда. И пять лет назад, и десять, и пятнадцать. Просто на это меньше обращали внимания в Москве. Сейчас стали обращать больше внимания, и понятное дело, что вот эти вот так называемые языковые патрули, о которых вы говорите, это, конечно, определенная новость, потому что раньше казахские националисты все-таки старались действовать, что называется, в... не переступая определенные красные черты, красные линии, они не приходили в магазины в точке общественного обслуживания не притаскивали с собой видеокамеры и не снимали извинения русских людей за то, что они говорят по-русски такого не было это вот свежая этого года новация но сама по себе тема того, что русские недостаточно хорошо владеют казахским языком, а соответственно недостаточно лояльны национальному казахскому государству, она была, повторюсь еще раз, и 5, и 10, и 15, и 20 лет назад. Когда я эмигрировала из Казахстана, это было в 1998 году, эта тема была на взлете. И понимаете, большинство людей, которые писали в графах о том, что они уезжают из Казахстана в Россию, экономические причины, они просто, конечно же, экономические причины ставили на первое место. Все остальное, то что называется бытовым национализмом, все это воспринималось как неприятный, раздражающий фон. Но этот фон был всегда. То что сейчас этот фон начал активно выходить в медийное пространство, это конечно новость. И то что на это обратили внимание в России, это конечно же хорошо. Но на мой взгляд обращать на это внимание еще раз повторюсь, надо было на пике миграции русских из, из Казахстана. А это 1994, 1995, 1996 года.
0: Ну, я даже по своему знакомому помню, у нас в 80-е годы парень приехал из тех же краев и сказал, наш университет перевелся, потому что там уже назревали события даже раньше. А вы говорите, пик 90-е, но он был еще даже до развала Союза, 80-е уже были. А под, знаете, говорить обратили внимание, но я помню какое-то время назад, сейчас не вспомню, несколько лет назад, по-моему, говорили о а тоже переходим на латиницу в Казахстане. Так что обращались ну, языковые патрули приедет,
1: да? На самом деле просто языковые патрули, они очень похожи на мовные патрули. И вот параллели между Украиной и Казахстаном, они очевидно заставляют нашу власть несколько пристальнее, внимательнее смотреть на то, что происходит в Казахстане, чем это, повторюсь, было раньше. Но Казахстан...
0: Это, это связано со сменой власти? Там же В
1: определенном смысле да, хотя, конечно, с моей точки зрения, действующий ныне президент, пришедший на смену первому президенту, это, конечно, ну неполноценный президент. Вас, конечно, будут ругать за такую оценку, если вы ее пропустите в эфир, но в самом Казахстане большинство людей не воспринимает Касымжамарта Кемелевича Такаева в качестве полноценного, стопроцентного первого главы страны.
0: Это тоже сходство с Украиной. до сих есть. пор
1: по инерции воспринимается Нурсултан Абишевич Назарбаев. Хотя он вроде бы как пенсионер, хотя он вроде бы как при всех регалиях и при всех этих вот постах, которые при нем. Но в самом казахстанском экспертном сообществе до сих пор коллеги спорят, кого же все-таки считать полноценным и полновластным 0.1 в стране. При том, что большинство людей, вот именно как бы простых обычных людей, до сих пор не воспринимает действующего президента в качестве вот такого вот в качестве полноценной э, замены первому президенту. То есть первый президент воспринимается к худу ли, к добру ли, по, на самом деле так или нет. Но до сих пор воспринимается в качестве главного центра принятия решений. Но вы правы. Вы правы в том смысле, что при смене власти... Национал-патриоты, нацпаты, нацики, как угодно их можно называть, они очень сильно подняли голову в Казахстане. Они до этого всегда были ну, маргинальной группой. Они всегда были под прессом администрации президента и силовых структур казахстанских. Они всегда не выходили... Выше головы не прыгали, им не давали умереть, их всегда поддерживали, они всегда жили на какие-то государственные гранты, издавали свои никому не нужные книжки, снимали свои никому не нужные фильмы, но они всегда были маргиналами. А вот сейчас при смене власти они пошли в государственную структуру я не хочу называть фамилии этих людей потому что для них это будет очень много чести они вошли в национальный совет по общественному национальный совет при президенте э, суд так называемый национальный совет по демократизации они вошли в парламент в качестве э, полноценных депутатов и парламентариев они начали инициировать законы по поводу реабилитации туркестанского легиона по поводу признания голода 1932-1933 годов геноцидом против казахского народа. Они, начали, они повылазили из всех щелей, и они стали действительно пытаться формировать идеологическую основную повестку дня в Казахстане. Четыре года назад такого не было.
0: Андрей Валентинович, а вот у них вектор какой политический? Ориентация на Китай... Или что-то
1: еще? Нет, Господь с вами. Какой Китай? Китай это...
0: Ну, там тоже есть большая диаспора, по-моему.
1: Китай сейчас. это да. тот же враг, что и России может быть даже еще хуже. Просто потому, что Китай имеет все потенции переварить Казахстан и превратить Казахстан в некое приложение к синьцзяно гурскому автономному району, такой вот дополнительный кусочек этого Синдзяна, это будущий Казахстан, это в условиях доминирования Китая. Антикитайские синофобские настроения в, в Казахстане, они ведь даже, можно сказать, превалируют в отношении с русофобией. То есть казахским нацпатам им можно посочувствовать по-человечески. Им приходится бороться и с русским империализмом, и с китайским гегемонизмом. А союзники у них только Танкара, ну и отчасти может быть немножко Вашингтон. Вот. И тот, и другой союзник, они как бы не предполагают э, того, чтобы их, вот этих вот э, нациков казахских взять на полноценное обеспечение. Кроме того, у всех перед глазами афганский опыт, украинский опыт и так далее. То есть, э, да, они раскачивают ситуацию, да, они нагнетают Антикитайские, антирусские настроения. Но это делается скорее под определенные проекты, под определенный заказ. Им дают указивку откуда-нибудь там из очередного отделения фонда Сороса. Они поднимают эту тему с голодоморами, со всеми остальными прочими.
0: Но каких-то еще таких вот погромных настроений не ощущается?
1: Ну, как сказать... В, вот, вот совсем недавно прошли дунганские погромы. Дунгане это эмигранты из Китая, из западных провинций Китая, которые еще в конце 19 века, после очередной тамошней гражданской войны, переселились на казахстанскую территорию. Они живут уже больше века на территории Казахстана. То есть, по большому счету, они начали заселять Казахстан, ну, свой сегмент Казахстана примерно тогда же, когда началось Столыпинское переселение русских крестьян в Казахстан. То есть они в этом смысле с нами, с русскими э, в качестве колонизаторов в кавычках Казахстана, ну, одногодки, что называется. Вот, были погромы, погромы очень масштабные. Четыре села сожгли, погибло э, почти два десятка человек. Из этих двух десятков девять десятых это собственно этнические дунгани. Были погромы, да, сжигали дома, сжигали машины, стреляли из охотничьего ружья. Милиция не вмешивалась. То есть это вот то, что было у всех на глазах уже при новом президенте. Вот это вот кстати очень интересный факт. При старом президенте тоже были межэтнические столкновения и между Казахами и русскими, и между казахами и уйгурами, и между казахами и северокавказцами, но они не, не имели таких масштабов. То есть почти два десятка убитых, такого не было. Э -э почти сотня сожженных домов, такого не было. Но у нас не обращают на это внимания, на самом деле Казахстан э -э в советское время его называли лабораторией дружбы народов. Сейчас это, знаете, такая дружба, как вот э, в террариуме между там... То есть э, такая очень своеобразная дружба. Я так понимаю, что вообще сами по себе э, националистические настроения, нацистские даже можно сказать, Вот если так, в случае с этими погромами, тогда были прямо нацистские нагнетания настроений, что казахи хозяева страны, надо показать вот этим вот э, негодным потенциальным сепаратистам, кто здесь хозяин. Э, вот эти настроения, они э, используются властью. Я не думаю, что они властью продуцируются, но они используются и не подавляются для того, чтобы достичь, с одной стороны, консолидации общества, для того, чтобы сбить общественное недовольство своим жизненным положением. Потому что ну, у нас принято считать, что Казахстан это экономический лидер, центральной да, там самые высокие макроэкономические показатели, да, из Казахстана к нам не едут. Трудовые мигранты в таком количестве, как, допустим, из Таджикистана или из Киргизии или из Узбекистана. Но жизнь-то там за пределами больших мегаполисов, она очень сложная. И как раз-таки большинство населения титульного до сих пор проживает именно на селе. Это люди, которые чувствуют себя обманутыми государством. Вот эта вот перестройка сельскохозяйственного сектора на рельсы общего перехода к фермерским хозяйствам, она по большому счету уничтожила аграрный комплекс Казахстана. До сих пор по макроэкономическим параметрам страна, по количеству крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, птицы, по посевным площадям, по всем остальным основным макроэкономическим параметрам развития агросектора до сих пор Казахстан не вышел на параметры 1989 года. Если, допустим, по добыче нефти эти параметры переплюнуты уже, если по добыче металлов они примерно сравнялись, то сельское хозяйство это черная дыра казахстанской экономики, при том, что большинство казахов, значительная часть казахов, до сих пор живет не в городах, а живет на селе и испытывает на себе все прелести вот этой вот капиталистической реформы сельского хозяйства.
0: Андрей Валентинович, И... а вот реакция Пекина мне интересует. Вы когда сказали о этнических китайцах, вот у них не жестче реакция?
1: Ему ну, как реакция... Сейчас они, вот, например, последний месяц это вот весь, весь весь сентябрь прошел в Казахстане под новым интересным под новой интересной особенностью. Китай перестал массово пропускать транзит товарный через свои Казахстаны китайские Граничные посты, в первую очередь через пост Харгос, они более тщательно стали проверять то, что везут дальнобойщики, то, как проходят железнодорожные составы. Все это резко сказалось на поставках товарной продукции из Китая. Казахстан и из Казахстана в Китай. Это вот то, что происходит сейчас, вот буквально, вот, когда мы с вами разговариваем. Подвижной состав затормаживается, а, то есть, по сути дела, многие в Казахстане считают, что это элемент китайского экономического давления на Казахстан. А, объясняется это вот разными совершенно конспирологическими версиями, но в любом случае видно, что что Китай сейчас, очевидно, впервые на казахстанской почве пытается реализовать свое экономическое доминирование в некие политические шаги. Раньше все-таки такого не было. Раньше Пекин старался как-то увещевать. Нурсултан, вот я все никак не могу запомнить это слово, оно режет духа. Астана все-таки это более приличное что-то. Ну, скажем так... Казахстанские власти пытался несколько урезонить, потому что даже те же синофобские настроения, которые культивируют нацпаты, о которых мы говорили в начале, так же точно как и русофобские настроения, они очевидно стали многих в Китае раздражать. И то, что власть ничего с этими настроениями не делает, а идет у них во многом на поводу, очевидно, этих ну, тоже многих в Пекине начинает раздражать. И многие наблюдатели в Казахстане считают, что вот это экономическое давление, которое сейчас начинается впервые в отношении двух стран, это некая китайская реакция, стремление поправить казахстанское руководство и вернуть его к реальности к определенной. Получится у них это или нет? Посмотрим.
0: Хорошо, спасибо за ваш анализ, за ваш рассказ. Андрей Валентинович Грозин с нами был. Мы обсуждали Казахстан и те изменения, которые вот происходят даже в настоящий момент, когда мы с ним беседовали. Всего доброго, спасибо вам, здоровья, удачи, успехов.
1: Всего хорошего, до свидания.